0: En Mediodía, El Espejo.
1: COPE. Estar informado.
2: Vigo, continúe, permíteme que lea esto, no solo por la belleza insuperable de su paisaje, la suavidad de su clima, su su bahía igualada por la de Río de Janeiro, sino por el empuje de sus industrias, su comercio, ...su inmensa población, ciudad verdaderamente cosmopolita... ...a pasos agigantados corre a ponerse a la par de las grandes urbes marítimas. Lo decían, lo escribían en el año 1952. Y nuestra ciudad ha sido en el siglo XX... Pues, ...la que más ha crecido relativamente de Europa. Y estamos pues, ahora disfrutando de lo que han construido. Y estamos ahora en un momento en que tenemos que seguir adelante. Por eso quien nos dice que esto es un mirar atrás, está completamente equivocado. Nosotros estamos mirando adelante. Estamos comprometiéndonos con este momento. Estamos uniéndonos para seguir hacia adelante. Y esta devoción, queridos hermanos, y lo quiero explicar brevemente, pues es una devoción que hoy está en el corazón de la Iglesia Católica como uno de los motores más importantes hacia el futuro de la Iglesia. Porque... Nosotros no creemos en una imagen, nosotros no adoramos a una imagen, nosotros adoramos a Jesucristo y esto fue lo que esta devoción de Jesús siempre soñó y deseó.
3: Estas son solo algunas de las palabras que nuestro obispo Monseñor Luis Quinteiro Fiuza pronunció el pasado miércoles 15 de junio durante la Misa Solemne de inauguración de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la ermita de Aguía. Esa imagen que los feligreses y devotos han bautizado con el nombre de Cristo de Aguía. Hoy viernes 24 de junio celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús... Por eso hemos querido comenzar con estas palabras de nuestro obispo que te invito a acoger en el corazón, miremos hacia adelante con los ojos puestos en Jesucristo. Llegó el fin de curso escolar, pero también el pastoral. Y debo confesarte con cierta tristeza que hoy finalizamos esta cuarta temporada del Espejo de Tú y Vigo. Así que hemos preparado un programa con contenidos muy diversos para contarte algunos de los actos que han llenado y que llenarán nuestra agenda. Un saludo de quien te habla, de Carol Buceta en estos micrófonos de COPE y de todo el equipo que hace posible este programa del espejo de tu hijo. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carol.
3: Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos más destacados de los últimos días.
1: El Seminario Mayor de Vigo acogió la Asamblea Diocesana de Caritas el sábado a las 10 de la mañana.
3: La Adoración Nocturna de Tui Vigo organizó una vigilia de oración para celebrar la solemnidad del Corpus Christi también el pasado sábado en el Templo Parroquial de Santiago el Mayor de Vigo.
1: El domingo, Solemnidad de Corpus Christi, el obispo de Tui Vigo, Monseñor Luis Quinteiro presidió la Eucaristía en la Catedral de Tui a las 11 de la mañana.
3: Y por la tarde a las 8, el obispo presidía la Eucaristía y Procesión de Corpus en la ciudad de Vigo. Escuchamos
1: un fragmento de la homilía pronunciada por don Luis en Vigo.
2: La Eucaristía, queridos hermanos, no es para sentidos externos, ni vemos ni tocamos. Dice Santo Tomás, todo falla. Nuestros sentidos externos fallan, pero entonces viene nuestro gusto interno y disfrutamos del misterio de Dios. Con nuestro gusto interno, con nuestras capacidades interiores, y es todo el mundo, queridos hermanos, de nuestra psicología, quien sale al encuentro de Dios. Y esta es la maravilla de la fe católica, que pone en juego todos los elementos de la existencia para ponerse a la escucha de Dios, para ponerse a la adoración del misterio. Yo le pido al Señor con vosotros, queridos hermanos, que nuestra Iglesia recupere el ímpetu profundo de esta fiesta, que ha sido creado, creada genialmente en la Iglesia y ayudada a la comprensión del misterio por uno de los hombres más maravillosos y profundos de la historia, Santo Tomás de aquí.
1: El martes, Vida Ascendente de Tui-Vigo organizó una Eucaristía de fin de curso en el Templo Parroquial
3: de Santiago de Redondela. El miércoles 22 de junio, el obispo de Tui-Vigo presidió la Eucaristía en el Templo de San Cristóbal de Mourentán para celebrar el centenario del apostolado de la oración.
1: También el miércoles comenzó el Encuentro Mundial de las Familias en Roma, al que asiste un pequeño grupo de la Delegación de Pastoral Familiar de Tui-Vigo.
3: Y hasta aquí los ecos de la semana. Continuamos con nuestra sección más cultura. Más Cultura, una sección para cambiar la mirada.
0: Hola, una novela apocalíptica que Benedicto XVI y el Papa Francisco han recomendado en varias ocasiones es Señor del Mundo, de Robert Hugh Benson. Señor del Mundo entrelaza tres historias, la de un sacerdote católico, Percy Franklin, la de la esposa del primer ministro británico, Mabel, y la de un político de apariencia benigna con un gran carisma. Kelsenburg, que impone una nueva moral humanitaria desligada de toda trascendencia. El Papa Francisco ha afirmado que el Señor del Mundo retrata el espíritu del mundo que lleva a la apostasía casi como si fuera una profecía. Dice un fragmento. Bien, comenzó a decir despacio. Por lo que alcanzo a recordar, dicen que hay otras facultades además de las propias de la razón. Dicen, por ejemplo, que el corazón algunas veces descubre cosas que a la razón están vedadas, son las intuiciones claro, por ejemplo dicen que todas las cosas del orden de la abnegación o la caballerosidad e incluso el arte provienen del corazón, que la razón como es natural interviene en cuestiones de técnica por ejemplo, pero que no basta para demostrarlas, pues están muy alejadas de sus dominios. me parece que lo entiendo, y dicen que la religión es así, dicho de, de otro modo, Prácticamente confiesan que es tan solo un asunto propio de las emociones. Volvió a callar, trató de ser justo. Bueno, tal vez no dicen eso exactamente, aunque es muy cierto. Muy brevemente, ¿sí? Dicen que existe algo que llaman fe. Una suerte de profunda convicción que en nada se parece a todo lo demás. Es algo sobrenatural, que Dios al parecer concede a las personas que lo desean. A las personas que rezan por tenato, Que llevan una vida ordenada. Etcétera,
3: Te lo contaba al inicio, el curso llega a su fin, también llega a su fin la catequesis. Desde el pasado mes de mayo muchas de las 276 parroquias de nuestra diócesis celebran los sacramentos de la primera comunión y de la confirmación. Hoy queremos escuchar el testimonio de cuatro jóvenes que han confirmado su fe hace apenas 15 días. Dos de ellos son los hermanos Fran y Pedro Tamayo, ambos alumnos del Colegio San José de Cluny que recibieron el sacramento de la confirmación en la catedral Basílica el viernes, el viernes 13 de junio. Les escuchamos.
1: Pues el, profeso, el proceso de preparación fue bastante ameno porque se puede pensar sí son dos años eh, muchas horas pero en el colegio y con tus amigos y lo hacen bastante didáctico eh, se hace bastante ameno y se disfruta mucho además de que al final del curso hemos tenido una convivencia en la cual eh, pues hemos conocido más a nuestros profes a nuestros amigos y eso es bastante bonito y decidí dar el salto a hacer la confirmación ya que me sentía como mmm, con un hueco que con la confir- confirmación he llenado y notaba como que el señor me pedía algo más no quedarme en la mediocridad
0: la misa fue muy gratificante me alegró mucho que la presidiese el obispo Luis o sea lo que más me gustó fue recibir en amor y compañía al Espíritu Santo con mis amigos que era una ilusión que hace tiempo
3: Al día siguiente, sábado, jóvenes de las parroquias de Teis y del Arciprestazgo Vigo-Casablanca acudían también a la Concatedral Basílica para recibir los dones del Espíritu Santo. Yaritza Gómez y Damaris Torres nos cuentan su experiencia de ese día, que además, en el caso de Damaris, fue muy especial porque recibió los tres sacramentos, bautismo, primera comunión y confirmación las escuchamos buenas tardes bueno mi nombre es Yarixa. soy una de las chicas que se confirmó el sábado pasado 11 de junio pues mi experiencia empezó con un día malo porque perdí a, a la nona que cuidaba llevaba tres años con ella y pues le quería mucho al llegar a la iglesia aún estaba un poquito triste pero cuando empezó la celebración, la misa, empecé a orar mucho, a pedir mucho por ella. Me entregué muchísimo. Fue una experiencia muy bonita. Sentí mucha tranquilidad, mucha paz. Al llegar a mi casa estaba muy tranquila. Ya estaba más levantada, más sonriente. Y fue una experiencia muy bonita, muy, 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 muy hermosa. Agradecer a todos los que estuvieron ahí.
1: El día 11 de junio de 2000. 22 Para mí fue un día importante e inolvidable. Hacer los tres sacramentos me hacía mucha ilusión. Me sentí muy emocionada porque sabía que iba a estar a cuentas con Dios y ser llena de su gracia. Mi corazón estaba súper contento y realmente fue muy emocionante e importante la celebración para mí. Mi familia no me acompañó ese día, pero me sentí muy arropada por todos vosotros, desde el Obispo, Padre Alfredo, Padre Abel, todos los sacerdotes y las personas que se reunieron ese día en la Concatedral Santa María. He podido sentir el amor de Dios mediante las personas que me acompañaron todo este proceso desde un inicio hasta el final. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de conocer nuevas personas y realmente me siento afortunada por ser parte de esta comunidad que ama a Dios y que tiene el don de servicio. Sí, somos voz,
4: somos canto de una nueva humanidad, somos grito de justicia, somos promesa
3: de paz. ...y denuncia de este mundo desigual... El lunes 13 de junio, Caritas Diocesana de Vigo ...presentaba su memoria anual de actividades... ...correspondiente al año 2021... ...además del programa de actos previstos... ...para la Semana de la Caridad... ...una semana que se celebró del 13 al 19 de junio... ...es decir, la pasada semana... ...un programa además cargado de conferencias y experiencias... ...que finalizaba el sábado... ...con la Asamblea Diocesana de Caritas... ¿Pero por qué presentar una memoria de actividades? Gonzalo Dávila, director de Cáritas y artesana de vigo nos responde.
5: Presentamos la memoria como todos los años en la Semana de la Caridad, pero presentamos las acciones que hacemos, no tanto la, los recursos eh, monetarios, sino toda la actividad que hacemos, que hace Cáritas, ¿Por porque es muy importante para la, para la ciudadanía conocer, que conozca cuál es la labor de Cáritas, no solamente... en en lo que está en en la mente de muchas personas, que es los alimentos y la y la ropa, sino que hay muchas actividades.
3: Gonzalo Dávila ha destacado también que no se trata de presentar los recursos económicos en esta memoria, sino que más bien se trata de presentar las acciones, los proyectos que tienen un rostro y un nombre. El director nos comenta dos de esos grandes proyectos que llevan a cabo desde Caritas Diocesana.
5: De el plan de empleo es un plan muy importante en el cual participaron 551 personas pues para formarles en la búsqueda de empleo, enseñarles cómo deben hacer los currículos, enseñarles cómo se deben presentar a la hora de, de, de buscar un empleo, cómo se deben cómo deben comportarse cuando tienen el empleo para ser eficaces en, en su labor y haciendo también actividades formativas para ellos. Bueno, y también en el centro de atención de menores que tenemos en Sampallo, con la atención a esos 24 niños que tenemos actualmente en atención en, por las tardes, ¿no?, eso si...
3: Como te decía, estos son solo dos de los proyectos llevados a cabo por Cáritas, que además de este trabajo de inserción laboral y de la atención en el centro de menores, acompaña a familias a través de sus programas de salud o de salud mental. Una labor que es posible gracias a las personas que forman parte de esta institución.
5: Agradecer a las personas que han participado en esta tarea de Cáritas, los 558 voluntarios en toda la diócesis, incluidas las parroquias. Los mil ciento sesenta y siete donantes que con sus ayudas mayores, grandes o pequeñitas, es igual, han puesto su granito de arena para, para la labor de Caritas y claro está también a los profesionales, a los cuarenta seis trabajadores que tenemos que con su profesionalidad en el día a día están ayudando a muchas personas pues a mejorar su calidad de vida
3: el domingo día de la caridad día del corpus christi caritas diocesana publicó un vídeo creado para visibilizar a todos esos voluntarios donantes y trabajadores que hacen posible la labor de esta institución de la que se han beneficiado pues un total de 1.788 hogares sí,
4: somos luz, somos poco que se Somos fuego compartido, que ilumina la verdad, que nos hace comprender la realidad. Somos parte de la vida, somos parte de la fe, somos redes que se lanzan para llenar de esperanza al hombre y a la mujer. Somos sueños de futuro, somos ganas de ayudar, somos redes que reúnen, que se suman, que construyen, somos solidaridad.
3: Caritas pueda continuar desarrollando su labor también necesita de tu ayuda. Por eso desde esta sintonía de COPE te invitamos a marcar la X de la Iglesia y de los fines sociales en tu declaración de la renta. Escuchamos además este mensaje de Gonzalo Dávila
5: sobre este tema. Nos animamos concretamente a la doble X porque Caritas como entidad de la Iglesia recibirá su aportación por la, por la Iglesia Y recibiría también una pequeña aportación, como todas las entidades sociales, las ONGs, por la la otra parte de la X, ¿no? Por eso siempre animamos desde Caritas a que se ponga la la doble X. No le va a suponer nada al ciudadano de gasto ninguno, no le supone nada, pero sí de de la parte proporcional sí que las entidades sociales recibiremos ayuda, porque se puede ayudar de muchas maneras, pero también la parte económica es fundamental. Sino diciéndole palabras buenas, consejos y todo eso a las familias que vienen por aquí, les ayuda y muchas veces es suficiente. Pero. Termina de económica.
3: Finaliza este mes de junio y con él también la campaña. Por tanto, es una campaña que la Iglesia Católica en España desarrolla cada año para visibilizar y agradecer la labor de millones de personas que marcan la X de la Iglesia en su declaración de la renta, su X de la Iglesia y también la de los fines sociales. Desde esta sintonía nos sumamos a las palabras pronunciadas por Gonzalo Davina y te invitamos a marcar en estos últimos días la X de la Iglesia y de los fines sociales a la hora de hacer tu declaración de la renta. También Queremos agradecer a todos los contribuyentes que en el año 2020 han colaborado con nosotros marcando esa X. Gracias a ellos hemos conseguido recaudar cerca de 2 millones de euros destinados a los fines sociales y pastorales de esta porción de la iglesia de Twib. Somos parte de tu vida. Somos parte... Papa Francisco, más conocido como el Apostolado de la Oración, es el organismo responsable de publicar el vídeo del Papa, un vídeo mensual en el que el Santo Padre pide oraciones por una cuestión concreta que atañe a la sociedad y a la Iglesia. En este mes de junio, el Papa Francisco nos pide rezar por todas las familias del mundo, coincidiendo además con el Encuentro Mundial de las Familias, que desde este miércoles 22 y hasta el domingo 26 celebran Roma. La asistencia física al encuentro ha sido restringida a causa de la COVID-19 y afortunadamente un pequeño grupo de personas de la Delegación diocesana de Pastoral Familiar ha viajado hasta Roma. Escuchamos a continuación ese vídeo del Papa de este mes de junio y nos unimos también desde nuestro lugar concreto a esa oración de intercesión del Santo Padre por las familias. Te invitamos a encomendar durante estos días los frutos de este encuentro mundial en el que participan personas de nuestra diócesis.
2: Por supuesto, no existe la familia perfecta, siempre hay peros pero no pasa nada No hay que tenerle miedo a los errores, hay que aprender de ellos para seguir adelante. No olvidemos que Dios está con nosotros, en la familia, en el barrio, en la ciudad donde habitamos. Está con nosotros y Él se preocupa por nosotros, permanece con nosotros en todo momento en el vaivén de la barca agitada por el mar.
3: algunos de los acontecimientos más relevantes para los próximos días
1: Hoy a las 7 de la tarde un grupo de jóvenes de la parroquia de Tortoreos
3: recibirán el sacramento de la confirmación. Mañana sábado los misioneros claretianos de nuestra diócesis celebran el 75 aniversario de su presencia en Vigor. El obispo de Tui
1: Vigor presidirá la Eucaristía de Acción de Gracias mañana sábado a las 12 de la, del mediodía en
3: el templo parroquial del Inmaculado Corazón de María. También mañana pero a las 8 de la tarde continúa la decimocuarta edición del ciclo de música religiosa San Martiño de Barcia de Mera. El concierto correrá
1: a cargo del trío de cuerdas Sartori Cámara, que interpretará obras de Haydn, Schubert y Beethoven.
3: El domingo se celebrará la ofrenda del antiguo Reino de Galicia al Santísimo Sacramento.
1: La ofrenda tendrá lugar en la Catedral de Lugo a las 12 del mediodía y contará con la presencia del obispo de Tuibigo.
3: Este año en el que se celebran 350 años de la primera ofrenda, el encargado de realizar esta ofrenda será el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio.
1: El miércoles 29 a las 9 de la noche en la Iglesia del Inmaculado Corazón de María, la Delegación de Pastoral Juvenil y
3: Universitaria
1: organiza la Oración Joven.
3: El viernes 1 de julio, la Fundación Mayeusis organiza un concierto solidario a favor de las misioneras del silencio que solicitan ayuda urgente para mantener abierto su comedor social. El concierto titulado Las Voces del
1: Silencio correrá a cargo de los alumnos del Conservatorio Mayeusis en el Auditorio Fundación Mayeusis, el
3: viernes a las 8. Los interesados en asistir pueden confirmar su asistencia a través del correo electrónico info punto com. Te lo repito, info punto com.
1: La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar organiza una convivencia diocesana de verano.
3: Comenzará a las 10 y media de la mañana del viernes 1 de julio en el Colegio Maristas de Tui.
1: Los interesados pueden solicitar más información llamando al número de teléfono 689 66 91 57, 689 66 91 57.
3: El sábado 2 de julio habrá un nuevo encuentro de voluntarios para la Peregrinación Europea de Jóvenes, la PEG. Será en el Seminario Menor de Belvis, en Santiago de Compostela.
1: La Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria de Vigo pone a disposición de los interesados un autobús.
3: Además, desde la Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria recuerdan que el plazo para inscribirse en la PEG finaliza el próximo lunes 4 de julio. Los interesados en solicitar
1: información o e inscribirse en la PEG pueden escribir al correo de la delegación
3: tuibigo.org. El sábado 9 de julio a las 8 de la tarde la diócesis de Tuibigo celebrará la ofrenda del mar en el Templo votivo de Pansión que organiza la Delegación de Apostolado del Mar Estela Maris.
1: El domingo 10, dos jóvenes del Seminario Mayor de Vigo recibirán el sacramento del orden
3: sacerdotal a las 6 de la tarde en la
1: Catedral de Tui. Desde
3: estos micrófonos de COPE te invitamos a rezar por Ramiro Álvarez y José Emilio Veiga, que Dios mediante serán ordenados sacerdotes ese domingo, día 10 de julio.
1: Durante los meses de julio y agosto no tendremos más programas diocesanos del Espejo de Tui Vigo, pero te invitamos a estar al Día de la Actualidad Diocesana a través de la web
3: wwwdiocese También puedes seguirnos a través de nuestros perfiles de Instagram y Facebook. Y antes de despedirnos escuchamos este mensaje de nuestro compañero Ángel Carnicero.
6: Hola Carol, muy buenas tardes. Quiero unirme a este último programa de la temporada para darte gracias a ti por haberme permitido compartir todo este año contigo y por supuesto dar las gracias también a todos nuestros oyentes que semana tras semana nos han acompañado en cada uno de los espejos de la diócesis de esta temporada para mí siempre supone una gran alegría poder participar en este proyecto conocer de cerca la realidad de nuestra diócesis en sus diversos matices con sus diversos rostros y protagonistas y hacer de algún modo también de canal entre la vida de la diócesis y todos nuestros oyentes poner voz acompañar sobre todo en el ámbito de las entrevistas pues a personas tan relevantes y tan importantes en el quehacer de nuestra querida diócesis de Tui-Vigo y por supuesto poder hacerlo contigo y compartir de cerca micrófono y estudio lo que me queda es desearte a ti un muy feliz verano que hago extensivo este saludo por supuesto a todos nuestros oyentes feliz verano y si Dios quiere Nos veremos ya muy pronto al inicio de una nueva temporada, de un nuevo curso en El Espejo de la diócesis de Tui Vigo.
3: Nos despedimos hasta septiembre, que volveremos con una nueva edición de este espejo de Tui Vigo. Mientras tanto, te dejamos con esta canción No Me Avergüenzo, del grupo cristiano Sin Maletas. Te invito a desprenderte de todos los miedos, a no avergonzarte de ese Dios bueno que quiere reinar en nuestros corazones, porque si Dios está contigo, ¿quién te va a parar? Feliz viernes, feliz verano y hasta la próxima. De tu nombre voy a hablar. Se encuentra en